0: <laughs> dus uh, ja, goedemorgen. Mijn naam is uh, Erik van het Ende. Ik, uh, ik woon in Hattem, Ik ben de voorganger bij de Baptistengemeente. Ik ben getrouwd. Ik ben een Duitse vrouw. Dus ook namens mevrouw uh, uh, ja, bedankt voor die bloemen. We hebben samen, uh, we hebben samen drie kinderen. En uh, het is wel leuk om, uh, om, om hier te zijn. Ik, uh, heel lang geleden was ik, uh, ik ben ik nooit in deze zaal geweest. Maar wel voor de Kairos cursus ben ik hier geweest. En ik uh, kom hier uh, één keer in de maand voor het Evangelisch College. En uh, uh, jullie zijn natuurlijk ontzettend verwend dat jullie het Evangelisch College aan, uh, aan huis hebben. En ik kan het echt even uh, aanraden als je zegt, nou ik wil een keer een goede investering doen. Nou, uh, Evangelisch College, dat is een goede investering. Dan ga je in vier jaar tijd, ga je de Bijbel door, even grondig uh, alle boeken langs. Uh, echt een, uh, een aanrader. In september uh, begint het weer. Dan uh, van de secretaris, secret ja, ik, tenminste ik kreeg een brief van, uh, nou, van harte welkom mooi dat je komt preken. Hou ook even rekening mee, er zijn uh, kinderen in de zaal, er is geen, er is geen zondagschool. Nou, dat, dat, uh, dat wil ik wel doen. Uh, uh, maar dan heb ik even twee, uh, twee kinderen nodig die mij komen helpen. Dan moet je even hier komen, kan dat? Ja, drie is ook goed hoor. Zo. Zo, weten jullie wat, uh, wat dit is? Ja. Een zaklamp. Een zaklamp. Ja. En een mond Een zaklamp. Jij ook één? Doet hij het? Nee. Ja, die wel? Kun je even de mensen laten zien dat hij het uh, doet? En nog een keer een knopje drukken? Kun je nog een keer. Ja. Oh, dat is een beetje een lastige. Dat is een lastige. Kijk. En kun je alweer even naar boven schijnen? Kun je alweer even naar boven kijken? Even naar boven, naar het plafond. Wauw, die van jou doet het heel goed, hè? En die van jou wat minder. Ja. Wil jij nog even schijnen? Schijn maar even die mensen hier vooraan het gezicht of zo, dan weten ze dat je... Kijk zo. Jee, goed zo. Nou, wij gaan het vandaag hebben over het volgen van de Heer Jezus. Er staat een best wel een moeilijk bijbelvers. En blijf even staan. Je mogen me straks nog even helpen. En er staat dat de Heer Jezus zegt: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van, de, van het leven hebben. Dus als je Jezus volgt, dan krijg je licht. Betekent dat dan als je gelovig wordt dat je een zaklantaren krijgt van de Heere God? Nee. Nee, hè? Nee. Het is niet zo gauw je gelovig bent, je zegt Heere Jezus in het hart komen, dan valt er een zaklantaren uit de lucht en mag je vangen en heb je altijd een lampje. Nee, zo is het niet, hè? Nee. Als je Heere Jezus uitnodigt in je hart, nu doet deze ook een beetje raar, hij dan betekent dat je, zeg maar, zijn licht altijd bij je hebt. En je mag altijd, dat licht gaat altijd mee. En ook als het letterlijk heel donker wordt in je leven, dan mag je de Heer Jezus vragen. Heer Jezus, wilt u mij helpen? Het is zo donker. En als je niet precies weet welke kant je op moet, wat is goed en wat is fout, dan mag je de Heer Jezus vragen. Hij is net zoals een licht in je leven die je, die je helpt op, op pad. Nou, dat is heel mooi. Maar soms is het zo in ons leven, dan is het, ons leven is net zoals deze saklantaar. En ons leven, dat, dat lichtje hier... Ja, het, het brandt niet zo. Het brandt niet zo. En, en wat moet je dan doen? Je bent een beetje van de Heer Jezus vergeten en, en je ziet dat lampje wordt steeds minder en minder en je wilt wel het licht van de Heerde Jezus laten schijnen. Maar het brandt niet meer zo goed. Wat, wat moet je dan doen? Dan moet je bidden. Goed zo. Kun je nog meer doen dan bidden? En wat kun je nog meer doen? Ja, een andere zaklamp kan ook. Ja. Weet jij nog wat? Bijbel lezen, heel goed. Bijbel lezen en bidden, en eigenlijk zo eenvoudig is het: hè? als een lampje niet meer zo vuil schijnt, dan mogen we bidden en de Bijbel lezen. En dan mogen we weten, dan gaat het lampje weer schijnen. Nou, daar gaan we het over hebben. En jullie mogen weer gaan zitten. Ontzettend bedankt dat jullie naar voren zijn gekomen. Kijk, en dan kan deze weer hierin. Zo. Ik kom uit, uh, uit, uit de gemeente Bethel. Zo, zo, heet, uh, zo heet onze kerk in, uh, in Hattem. Jullie heten uh, De Fontein. En moet je eerlijk zeggen, wat wij met elkaar gemeen hebben, behalve dat we baptisten zijn, is dat we niet erg uh, origineel zijn in het uitkiezen van, uh, van, van de naam. Ik doe toch even je jasje goed. Oh, dankjewel. Want anders dan sta je er zo lelijk bij. ja. <laughs> Bedankt, Klaas. Wat wij gemeen hebben, is dat we niet erg origineel zijn in het uitkiezen van onze naam, van de, van de kerk. En kijk maar naar, want er is een, uh, er is een fontein in, uh, in Zwolle, een fonteinkerk. Bij ons in Hattem, de, de christelijke boekenwinkel, die heet de fontein. Ah, en, en, en Ga zo maar even door, hè. in Nijkerk is ook een fontein. En hetzelfde zelfs met Betel. Betel heb je ook. Uh, Google het maar, dan heb je Betelkerk daar, Betelkerk hier. En, en waarom zouden we echt origineel willen zijn, dan moeten we onze kerk Jezus is Heer noemen. Want ik weet zeker hier met elkaar, we kennen niet zoveel Jezus is Heer kerken in Nederland. Dat is best bijzonder. We hebben op dit moment bezoek uit Indonesië en daar is een denominatie die heet Christus de Heer. Als je naar de Filipijnen gaat, bijna op ieder hoek zou je zeggen, dan heb je wel een Jezus is Lord kerk. In Manila, een van die grote kerken, Jezus is Lord. Maar wij niet. Wij zetten niet boven onze kerk, uh, Jezus is Heer. Wij zetten Betel, Fontein, Stadskerk, noem maar op. Maar heel weinig Jezus is Heer kerken in, uh, in Nederland. En dan moet je je afvragen waarom. Hè? Waarom, uh, waarom doen we dat niet? Nou, daar komen we vanzelf wel uh, bij terecht. Nou, voordat we Lucas gaan lezen, wil ik graag met jullie lezen uit Jezaja hoofdstuk 52. Jezaja hoofdstuk 52, dat is over een tijd: uh, Israël of Jeruzalem was gevallen. Van de stad was niet veel over. Mensen weg. Echt hopeloos de situatie. En dan, komt, uh, en dan komt er een wachter. En uh, uh, iemand uh, las net uh, over, uh, over die, uh, die persoon met, met die mooie voeten. Nou, die heb je hier ook. Die komt goed nieuws brengen. Die komt goed nieuws brengen aan de mensen. Ja, op dit moment is het niet goed. Maar er komt een mooie tijd. Nou, daar gaan we van lezen. Jezaja 52, vers 1 en 2. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht Sion. Trek uw mooiste kleren aan. Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan. Zal in u geen onbesnedenen of reinen meer komen. Schud de stof van u af. Sta op, zet u neer, Jeruzalem. Maak de ketenen om uw hals los. Gevangene dochter van Sion. En dan vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die het heil laat horen, die tegen Sion zegt, Uw God is koning. Een stem uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien. Oog in oog, als de Heer terugkeert naar Sion, breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. En dan nog een vers wat later Simeon aanhaalt, als hij de Heer Jezus in zijn armen houdt. De Heer heeft zijn heilige armen bloot voor de ogen van alle heilige volken en aan alle einde de aarde zien, uh, het heil van onze God. Dus uw God is koning. Uh, dat is de profetie. Daar, daar gaan we naartoe. Nou, wij weten natuurlijk dat het gaat over, uh, over de Heer Jezus Christus. Nu gaan we samen naar, uh, naar Lucas' Evangelie, Lucas hoofdstuk 9. Lucas hoofdstuk 9 en dan lezen we vanaf vers 51. En Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op een reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij, Heren, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei, u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. Het gebeurde toen ze onderweg waren, dat iemand tegen hem zei, Heren, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei Hij: Volg mij. Maar die zei, Heer, Sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, Laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondigt het Koninkrijk van God. En weer een ander zei, Heere. Ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik mij afscheid neem van hen die in, mij thuis, in mijn huis zijn. En Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. We kunnen de volgende vier ook nog even lezen. Hoofdstuk 10 Hierna wees de Heer nog zeventig anderen aan en zond hen twee en twee voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. En hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reissak, geen sandalen mee en groet niemand onderweg. Ja, de zaak van de koning heeft haast. Koning David haalt dat een keer aan, toen hij nog geen koning was. Een beetje op een dubieuze uh, wijze haalt, haalt hij het aan. Maar, maar Lucas die weet het wel goed toe te passen, want het is best wel een, een, een goed gezegde. De zaak van de koning heeft haast. En ons gedeelte begint dan dat de Heer Jezus dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. De ogen waren op Jeruzalem gericht, want de tijd op aarde was voorbij. En het was tijd om terug te gaan naar de Vader in de hemel. Maar in die tijd, tussen wat wij gelezen hebben en tussen de hemelvaart, ja, er zal nog echt nog heel veel gebeuren. Deze koning, koning Jezus, zal, zal moeten lijden. Hij zal plaatsvervangend voor ons sterven aan, aan het kruis. En dat klinkt natuurlijk heel raar. Een, een, een koning die gaat sterven en hij moet, moet lijden, maar het was geheel volgens de profetieën, volgens het plan van, van, van de Heere God. En de ogen waren dus gericht op, op Jeruzalem. Geen tijd voor vertraging. Jezus gaat naar Gogeta om de zielen te behouden en ze van het oordeel te behouden, te bewaren. Daarom dan hier, wat we gelezen hebben, het, het startschot klinkt. Jezus op weg naar Jeruzalem en ze zijn zeg maar nog niet weg. Of, of, of uh, Jacobus en Johannes, die, die slaan de planken weer helemaal mis. Want ze komen in, in het dorpje aan, in Samaria, en ze respecteren de Heer Jezus niet. En, en deze twee zeggen dan, heer, misschien is het goed om, om vuur van de hemel te laten komen en ze te verteren. En ze ondersteunen het ook nog een keer bijbels, want Elia heeft dat ook gedaan. Elia kreeg een keer bezoek, dat twee keer toe, van de hoofdman en vijftig man, er twee keer toe hij, kwam, kwam, kwam zeg maar, vuur van de hemel. Nou, als ze dat al bij Elia doen, dan, dan moeten we het zeker bij de Zoon van God doen. Dus laat het maar regenen, de Samaritanen die kunnen weggeveegd worden. Een goede Bijbelsonderbouwing onderbouwing, zou je zeggen. Maar de Heer Jezus legt hen uit en zegt van, nee, zo zit het helemaal niet. We zijn nu op weg naar Jeruzalem en het is de tijd van genade breekt aan. Ik ben gekomen dat mensen behouden mogen worden. Er is een tijd voor een oordeel. Maar nu niet, nu is het tijd van genade. Nu is het tijd dat mensen behouden kunnen worden. En zij worden dan opgeroepen om op weg te gaan en het koninkrijk van God te verkondigen. Mensen te genezen, te vertellen van de Heer Jezus. Vers 57, dan gaat het weer verder. Dan gaan ze weer verder onderweg. En dan... Dan ontmoet de Heer Jezus drie personen. En de eerste persoon is, is meteen al interessant, want die is tegenovergestelde van de Samaritanen. Hij, hij komt bij de Heer Jezus en zegt: Van Heer Jezus, ik wil u wel volgen. Wat mij betreft, ik sluit me bij uw groep aan en ik ga mee naar, naar Jeruzalem. En net dat van de Samaritanen gehad, legt de Heer Jezus hem uit: Ja, beste man, we gaan we naar Jeruzalem. Maar we gaan er niet in een in, in paleis wonen. En het, het, het is zelfs zo, ja, vossen hebben holen en, en, en de vogels hebben een nest. Maar als je mij volgt, dan heb je misschien helemaal geen plek om, om te slapen. En, en, dan, en dan komt de tweede. En dan zegt de Heer Jezus tegen de tweede persoon, uh, volg mij. En, en of het dan zo is dat zijn vader net is overleden... Of hij is zeg maar de oudste zoon en die moet zorgen voor zijn, zijn oude vader. Hij, hij geeft dus antwoord. Ik, ik kom wel, ik kom iets later, maar ik heb eerst de begrafenis van, van mijn vader. En maar de, de, de zaak van de koning heeft haast. De zaak van de koning heeft haast en de Heer Jezus zegt dan tegen hem, jij laat de doden de doden begraven jij volgt mij. Volg mij en, en verkondig het koninkrijk... Van God. En dan komt de, de derde persoon. En hij zegt, ja, ik wil u wel volgen, maar laat me eerst afscheid nemen van mijn familie. Ook, ook gewoon een goed, redelijk antwoord wat hij geeft. Net zoals de vorige. Maar de zaak van de koning heeft haast, en, 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 en Lucas wil dat nog even heel duidelijk zeggen. De zaak van de koning heeft haast, en ook voor dat soort dingen is er geen tijd En natuurlijk zegt de Heer Jezus niet dat het vierde gebod komt te vervallen. Nee, in, in, in tegendeel. Ergens anders zegt de Heer Jezus, En dan, dan vragen de discipelen, maar wij hebben toch huis en haard verlaten. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouwen of kinderen verlaten heeft om een koninkrijk van God die niet het veelvoudige zal terug ontvangen. In deze tijd en in de wereld die komt, het eeuwige leven. Dus dat even duidelijk gezegd. Maar Jezus zegt, weet je, hij maakt een vergelijking met de landbouw, hij zegt, dit is net zoals ploegen. Dus als je mij wilt volgen, want we hebben onze ogen gericht op Jeruzalem, daar gaan we heen, we laten ons niet afleiden. En als je gaat ploegen en je kijkt achterom, dan gaat de ploegen niet goed. En het is hetzelfde als je mij wilt volgen. Dan zijn de ogen gericht op Jeruzalem. En ik denk, eh, het is goed om, om, om dit gedeelte dan ook in, in die context eh, daarvan te lezen. Het Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem, met, met een duidelijk doel, om daar plaatsvervangend voor ons te gaan sterven. Maar het principe wat hier gez, gez, gezegd wordt over het volgen van Jezus, over een discipel zijn van de Heer Jezus, dat is wel altijd hetzelfde. Dat al onze Gaven, talenten, tijd, comfort, relaties. Het is allemaal ondergeschikt aan, aan, aan de Heer Jezus. Ik hoorde net uh, iets van de Operatie Mobilisatie. Mijn zendingscarrière is ooit begonnen ook bij uh, Operatie Mobilisatie. En uh, toen was het zo: dan moest je zo'n dun boekje lezen. Het heette True Discipleship. Het, het, het ware uh, discipelschap. En, en ik, uh, dat was een heel klein boekje. En ik weet nog, wij moesten dat lezen en een vriend van mij zei tegen mij, toen hij zegt, als ik dat boekje had gelezen, de dag nadat ik tot bekering was gekomen, hij zei, dan had ik het geloof al vaarwel al, 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 gezegd. Het, het, het volgen van Jezus is heel radicaal. Maar toen heeft hij het geloof niet vaarwel gezegd, hij had al geproefd hoe goed het is om, om, om met de Heere God uh, te leven. Maar als je Jezus wil volgen... Dat, dat is best radicaal. Dat, dat, is niet, dat is niet kinderachtig. En hij zelf heeft daar ook een voorbeeld. De Heer Jezus, hij, hij waste de voeten van, van de discipelen. Door wie alles geschapen is, hij knielt neer en, en, en waste de voeten. En, en dan roept hij op en hij zegt: En jullie moeten elkaar ook zo lief hebben. En dan kunnen mensen zien dat je mijn discipel bent. Ergens anders zegt de Heer Jezus: Ja. En als je je kruis niet draagt en achter mij aankomt, dan kun je niet mijn discipel zijn. Tegen de discipelen zegt hij ook, ik ga vissers van mensen van jullie maken. En, en, en dat is niet alleen voor hen, dat geldt ook voor ons. Voor ons is daar ook de opdracht om omheen om te gaan, te onderwijzen alles wat Jezus heeft onderwezen. En te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En... en dat is best uitdagend. Dat is best uitdagend als je je verdiept in, in het discipelschap van de Heer Jezus. En het is heel radicaal. Kijk, het, het is niet zo dat de Heer Jezus zegt: Nou lieve mensen hier in de fontein. als jullie terugkomen op vakantie, zouden jullie dan zo vriendelijk willen zijn om je kruis op te dragen en mij te volgen? En, en dan zou het ook nog mooi zijn als jullie ook nog mensen uitsturen om het Evangelie te verkondigen. Hey, dat, 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 dat is het niet. Sommige mensen zien de, de, een beetje een uitspraak, die zien de grote opdracht als, als de grote suggestie. Maar het is het niet. Het is het niet, het, het is de grote opdracht. Het is helemaal geen, geen, geen optie als je eventueel tijd hebt of wat dan ook, nee. Het, het is waarvoor je leeft. Waarvoor je persoonlijk leeft en, en waarvoor je leeft als gemeente. Om je kruis te dragen en, en Jezus te volgen. Anders hoef je jezelf geen uh, discipel van, van de Heer Jezus te noemen. En dat, is, en dat is best moeilijk. Ik dacht, ik dacht er zelf ook naar, ik werd afgelopen week, werd er ook weer bij bepaald, heel lang geleden, zeg maar, toen mijn carrière bij, mijn carrière bij OM begon, toen was ik uh, vrijgezel. En als je vrijgezel bent, dan is het allemaal wat, wat, wat makkelijker. Daarna uh, ben ik een vrouw tegengekomen, en ik denk je al, nou, well, we moet toch een beetje oppassen, hè, waar, waar, waar je naartoe gaat. En, en later komen de kinderen ook nog, en dan denk ik, ja, nou ja, ik heb ook nog wel verantwoording ten opzichte van mijn kinderen. En, en weet je, en het, het wordt allemaal een beetje wat, uh, wat, wat, wat milder. Wij zijn toen uh, teruggekomen van het zendingsveld. We zijn met Kamer Zending uitgezonden geweest, 2012 teruggekomen. Onze kinderen zijn nu zo oud dat ze bijna allemaal het huis uitgaan. En we hebben een, een eigen huis gekocht. En we hebben een schitterend huis. En uh, we wonen dicht bij de molen. En als de zon schijnt, zitten we lekker onder de appelboom. Maar wat, wat als, als de Heer Jezus zou zeggen van, nou, Erik en Katja, jullie mogen weer een zendingsveld opgaan. Dan is dat best wel lastig. Afgelopen week kregen we mensen op bezoek, die hebben dat gedaan. Die, 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 die werden geroepen, die zeiden, nou de Heer God heeft ons geroepen om zijn bediening in te gaan. We moeten eerst naar de Bijbelschool gaan. Ze, hebben een, ze hadden een kast van hun huis, hebben ze verkocht en ze zijn met, uh, met, met, uh, met z'n vieren, met de kinderen erbij. zeiden, we gaan eerst naar, naar de Bijbelschool. Dus het discipelschap is best wel, wel uh, radicaal. Maar in het gedeelte wat we hebben gelezen, maar ook daarvoor en daarna... Dan gaat het heel veel over het, het Koninkrijk van God. Heel moeilijk te omschrijven, wat is precies het Koninkrijk van God voor ons nu, 2023. Maar je zou het kort door de bocht kunnen zeggen, het is daar waar, waar de Heer Jezus regeert. Op dit moment, voor ons kun je zeggen, het Koninkrijk van God is daar waar de Heer Jezus regeert. En ik hoop natuurlijk dat het in, in ons alle leven is. Maar dit Koninkrijk van God, dat, dat verkondigt de Heer Jezus. Het was zelfs het doel van zijn bediening, staat daar. Er staat, uh, Jezus zegt in uh, Lukas hoofdstuk 4, vers 43, daar staat, maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. Om het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen. Wat we hebben gelezen in Jezaja 52. Jongens, er komt een dag dat uw God koning zal zijn. En dan zegt de Heer Jezus, is daar de, de vervulling van. Hij preekt er niet over, hij, hij is daar ook de, de, de vervulling van. En hij praat heel veel over het Koninkrijk van God. Over de, 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 de bergreden is, is een bekende preek... en het gaat over het leven in het Koninkrijk van God. Wat is daar belangrijk en, en wat niet? Heel anders dan het Koninkrijk der, der Nederlanden. Als de Heer Jezus de gelijkenissen vertelt gaan bijna allemaal over het Koninkrijk van God. De Heer Jezus praat er heel veel over. Over het Koninkrijk van God. En, en je, je kunt het zo uh, ook in, in de context waar... Wij zitten in Lucas 9. Maar als je naar Lucas hoofdstuk 8, vers 1 gaat, dan staat er het gebeuren. Daarna dat hij van stad tot stad, van dorp tot dorp trok en predikte... en het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. Hoofdstuk 9, vers 2... En hij zond de twaalf op weg om het koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. Hoofdstuk 10, precies, precies hetzelfde dan vers 8 en 9. En welke stad u ook maar binnen gaat en men ontvangt u, eet wat u had voortgezet. Genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Jezus begint... Dat het koninkrijk van God te verkondigen. En steeds meer mensen worden aangespoord om hetzelfde te doen. Eerst de twaalf en dan de zeventig. Het is ook heel mooi hier te zien dat zestien dat mensen naar, naar uh, Moldavië gaan. Geweldig. Hij verkondigt de heerschappij van, uh, van, van de Heer Jezus. Nou, in het Oude Testament wordt er dus al over gesproken. Hè? Dus ook... Uh, ook in, in 2 Samuel wordt ook gesproken over, er komt een keer een koningschap die, die voor eeuwig zal zijn. En, en, en in de tijd van Jezus, dan vroegen mensen, ja, maar, maar hoe ziet dat dan uit? Ook de fariseeën kwamen bij de Heer Jezus, ja, u, hebt dan wel het, u praat over het koninkrijk van God, maar hoe ziet dat er dan uit? Dan zegt de Heer Jezus, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze en men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. En of je dit koninkrijk, zeg maar of je de heerschappij, of Jezus jouw heer is, ja of nee, is een wereld van verschil. Er is een wereld van verschil. In de brief aan de Colossensen, dus, dus na Gogota, dan, uh, dan, dan schrijft Paulus daar... Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dus overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Jongens, wat een verschil en, en wat een goede reden om, om jouw kerk Jezus is Heer te noemen. En het heeft voor ons, zeg maar, enorme gevolgen, maar ook voor hen die, die, die voor de Heer Jezus geleefd hebben en ook al gestorven waren. Er staat dat, dat de Heer Jezus na zijn sterven van Golgotha, dat hij naar het dodenrijk ging, de overwinning verkondigde heeft en gevangenen meenam. Wat, wat een verschil. Wat een verschil of je het koninkrijk van God kent en dat zijn heerschappij in je leeft, ja of de nee. Want in deze wereld, deze wereld, hoe je het ook went of keert, en heeft de Heer Jezus nodig. Heeft zijn heerschappij nodig. En, en, en natuurlijk, het gaat ook in de, in de harten, maar ik hoop dat, dat u ook al uitziet naar, naar het zichtbaar komen van de Heer Jezus. Dat het niet alleen in onze harten is, maar dat we hem ook zullen zien. En want kijk maar om je heen jongens. Hele, hele volksstammen worden opgejaagd. Als je kijkt hoe, hoe, hoe de Russen tekeer gaan, hoeveel landen er wel niet hebben, er zijn die, die gewoon een criminele regering hebben en, en die raken ze maar niet kwijt. Vluchtelingen op de Middellandse Zee, jongens, ga maar door. Jongens, de wereld heeft Jezus Christus nodig. Dat is voor nu, maar straks ook het zichtbare zal echt ook heel mooi zijn. De, de discipelen hebben de Heer Jezus dan wel eens gevraagd, hè, van, ja, wan, wan, wanneer komt u dan? Wanneer wordt dan... Uh, het onzichtbare, wanneer wordt dat zichtbaar? En heeft de Heer Jezus verteld over de eindtijd en, en, en wat de tekenen zijn. En mensen zeggen wel eens, nou als je die tekeningen leest, je kunt de krant van vandaag ernaast leggen. Maar wat, wat, wat ik een, een mooi teken vind, op zich is het een heel bijzonder vers, dat staat in Lukas 21. In Lukas 21 vers 24 daar haalt de Heer Jezus verschillende zaken aan, wat er allemaal moet gebeuren... Maar één ding, zegt hij, dat gaat over, uh, over het volk Israël. En er staat, en zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard in gevangenschap weggevoerd worden onder de heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Maar de Heer Jezus zeg maar, heeft dit gesproken zeg maar, 33 jaar na, na zijn geboorte. 70 jaar na Christus werd, werd Jeruzalem werd uh, met de grond gelijk gemaakt door de Romeinen. Daarna zijn de Joden verspreid over, over de hele wereld. Precies zoals de Heer Jezus het zegt. En, en, en niet Joden hebben in Jeruzalem geregeerd. Maar, zegt de Heer Jezus, als je het hebt over het tekenen van de, van de tijden, de tekenen vlak voordat hij komt, voordat het, het uh, onzichtbare koninkrijk zichtbaar wordt, zal het zo zijn dat, dat de tijden van de heidenen die zijn voorbij zijn. De tijden van de heidenen zullen vervuld zijn. En, en in 1948 is dat gebeurd. In 1948 is de staat Israël uh, tot stand gekomen. Je, mijn, mijn, mijn vader is van, van voor de Tweede Wereldoorlog. En, en zijn opa, zijn opa die zag ook heel erg uit naar, naar de komst van de Heer Jezus Christus. En mijn vader zegt: dan vroeg ik mijn opa, opa, wanneer komt Jezus terug? En hij zegt, zijn opa zei dan van... Maar eerst moet de staat Israël hersteld worden. Hij komt gauw, maar eerst moet de staat Israël hersteld worden. Mijn generatie, zeg maar, en alles wat, uh, wat erna komt, weet je, wij, wij zijn ermee opgegroeid. Wij zijn ermee opgegroeid dat daar, dat daar Israël is. Maar overdenk dat is echt een hele bijzondere profetie en een ontzettend groot wonder. Is Jeruzalem de grond gelijk gemaakt, de Joden verspreid over de hele wereld. En Jezus zegt, "Maar nou, er komt een tijd, dan komen ze terug. En de tijd van de heiden is dan voorbij. Wij vinden het misschien allemaal gewoon, maar als je mijn vader vraagt, die heeft dat van het begin af aan meegemaakt, die vindt het geweldig. Geweldig en, en hij leeft nog steeds in de verwachting dat, dat, uh, dat de Heer Jezus gauw komt. En hij wil het ook graag overbrengen aan zijn kinderen en kleinkinderen. Dus hij, hij woont op een uh, appartement mijn ouders. En, uh, en dan moet je bellen. En als dan, uh, als dan mijn, mijn kinderen bijvoorbeeld er zijn, dan vragen ze dan uh, wachtwoord. Enig idee wat wachtwoord is? Maranatha. Maranatha, ja. En het is dat ene liedje, hè. Maranatha is het wachtwoord. Maar hij wil het natuurlijk ook uh, meegeven. Jongens, de, de komst van Jezus Christus jongens, is, is aanstaande. Dus heeft de zaak, heeft de zaak van, de, van de koning haast, is de verkondiging van, van de heerschappij van, van de Heerde Jezus Christus. De verkondiging van de, zijn de heerschappij in, in, in je hart, in, in je leven. De overwinning over de dood, moet dat gepredikt worden? Is daar haast bij? Ja, er is zeker haast bij. Er is zeker haast bij. Het is niet zo dat je geen tijd hebt om, om, om afscheid te nemen van geliefden. Maar het moet verkondigd worden. En wat, wat ik zeg, wij, mijn, mijn generatie en, en alles wat jonger is, wij, wij zijn een beetje verwend. Wij, wij zijn opgegroeid, wij, wij kunnen gewoon naar, naar de winkel gaan en we kopen een bijbel. We gaan gewoon naar, waar je ook woont, gaat gewoon naar de plaatselijke winkel, mag ik een bijbel? Ja, je bestelt bij bovenkom, maakt niet uit, je krijgt gewoon een bijbel. En als je een Bijbel wil lezen, dan lees je dat. Neem je Bijbel mee naar de kerk, geweldig. Ga je op straat staan, kun je gewoon de Bijbel lezen. Je kunt bij mensen aanbellen, mag je samen met de Bijbel lezen, dat kan. Als jij zegt van, nou, ik wil graag uh, overmorgen uh, van de Bijbel vertellen in Zuid-Amerika, kun je morgen in het vliegtuig stappen en overmorgen ben je in Zuid-Amerika. Wij, wij zijn daarin best wel verwend. Maar wees eens eerlijk, hoe lang zou dat nog duren? Hoe lang is het nog dat je dat allemaal mag doen? Dus laten we die tijd uitkopen. De zaak van de koning heeft haast. Want hij is niet gekomen om te veroordelen, maar om mensen te behouden. Mensen te behouden voor alle eeuwigheid. Laten we samen winnen.